0: История Средних веков. Эпизод 12. Упадок династии Каролингов. Добрый день! Я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач об истории Средних веков. В предыдущем выпуске мы посмотрели на разделы империи Карла Великого между 843 и 880 годами и кратковременное объединение империи под эгидой Карла Толстого в 884-887 годах. Закончилось это тем, что в ноябре 887 -го года знать восточно франского королевства не сложила э, короля Карла и отдала корону его племяннику Арнульфу, который до того правил в Каринтии. Э, однако Арнольф не получил все наследие э, Карла Толстого, включая земли объединенной империи, его власть распространялась лишь на Восточно-Франкское королевство и Латерингию, А в Западно-Франкском королевстве 29 февраля 1888 года Нестрийская знать выбрала королем Эда графа Парижа и героя обороны против норманов. Дело в том, что в 886-887 годах естественным образом умерли другие знатные франки, которые могли претендовать на корону. Это Газлен, Гуго Абат, Бернард Плант Велю, а также граф Базон в Провансе. С другой стороны, это не признал правивший в Аквитании граф-поэтье Романульф. Он поддержал второго претендента на престол, э, Гвида из Спалета. А после неудачи последнего объявил себя герцогом, вернее даже королем Аквитании. А предки э, упомянутого Гвида э, на самом деле э, были э, из Нейстрии. Хотя сам Гвида к тому времени правил на юго-востоке Италии в маргавстве Спалетта. Его предки правили... Э, британской маркой, еще до Роберта Сильного. И вот Гвида, который к тому же пользовался поддержкой архиепископа Фулька, Фулька Реймского, отправился на север на выборы короля, но потерпел на них неудачу, вернулся в Италию, а в Италии к тому времени выбрали королем другого марграфа, марграфа Фриули Беренгария. В цис-юранской Бургундии королем стал юный Людовик. Это сын Базона, который был одно время объявлен королем там. И Людовик еще, он не только сын Базона, он также внук императора Людовика II. То есть у него были достаточно такие серьезные основания получить престол. В транс-юранской Бургундии королем себя объявил Рудольф. Который был до того там маркграфом, он, к слову, был племянником Гугуабата. Таким образом, вместо одного короля и императора Карла Толстого, который правил до 887 года, уже в следующем 888 году мы видим целых шесть королей. И это не считая еще того, что на юге был король Памплоны в земле Басков, это в дальнейшем станет королевством Навара, а в Британии правил э, с титулом короля э, Аллен Великий. Самым сильным из перечисленных королей был, конечно же, Арнольф Карентийский, король транс-юранской Баркундии Рудольф. Попробовал было захватить Лотарингию и восстановить королевство Лотария II, но получил отпор и признал себя вассалом Арнульфа. Подчиненное к Арнульфу положение также приняли и короли Эд, Людовик в Провансе и Беренгарии в Италии. Причем в Италии все было не так просто. Туда вернулся Гвидайс из Спалета. Объявил себя также королем, воевал с Беренгарием. сначала проиграл, потом победил, но это будет тема отдельной передачи. Скажу лишь вкратце, что Гвида правил там достаточно успешно, он короновался в Риме императором. А Арнульф был занят на севере борьбой с норманами, затем на востоке своих земель и не мог ответить на это. И лишь в 895 году он степел сильную армию, отправился в Италию, конечно же он был сильнее, чем Гвида, разбил его, захватил Рим, короновался императором в свою очередь 22 февраля 896 года, а Гвида бежал к себе в Спалетто. Арнульф пошел на него, но во время похода у него случился инсульт, после чего его армия стала отступать сначала в Рим, потом на север Италии, потом и в Германию. А Гвида, напротив, вернулся под контроль сначала Рима, а потом и север Италии. Арнульф от последствий инсульта так и не оправился и умер 8 декабря 899 года. После Арнольфа осталось два сына. Старший, незаконнорожденный незаконнорожденный по имени Цвентибольд. Это довольно странное имя, на самом деле гармонизированная версия имени Святополк. Он был уже взрослым и в... с 895 года правил в лотеринге. Но в 900 году он был убит. Об этом еще позже упомянем. А вот младший законорожденный сын Людовик был еще маленьким к тому времени, но именно он, он исследовал престол восточно французского королевства. Он правил чуть более 10 лет, в возрасте 18 лет он умер, но так и не успел обзавестись потомством. И таким образом династия каролингов на востоке прервалась. На западе же был каролинг Карл. Младший сын Людовика Сейки. Он находился при дворе Рамнульфа во Квитании, он был еще маленьким, а королем западно франского королевства, напомню, был Эд. И Эд пытался усилить свою власть. Дело в том, что в 890 году Рамнульф умер, Эд решил отобрать графство Пуатье в пользу своего младшего брата Роберта. Даже сначала казалось, что все у него получается, потому что Эбль, сын Равнульфа, бежал. Однако контроль на Пуаттея забрал Адемар, граф Ангулема, и Роберту ничего не досталось. Затем Эд пытался отобрать у сына Бернарда Твилю Вильгельма, или же Гийома Благочестивого, графство Бурж. В результате этот Вильгельм убил Гуго, приближенного Эда, которого король назначил там графом. И Эду опять ничего не удалось. Наконец, на северо-востоке королевства, во Фландрии, правил граф Балдуин, или же по-французски Бодуэн II. И он отказался признавать это королем. И Эд ничего не смог с этим поделать. Таким образом, крупные сеньоры в западно-французском королевстве вели себя... Очень независимо. И в лучшем случае Эда можно было э, считать первым среди равных, но никак не повелителем над э, графами и герцогами. В 893 году Карлу уже исполнилось 14 лет, хотя он не был избран королем, но в силу своего происхождения считалось, что у него есть королевские права. И фульк архиепископ Раэльский помазал его на царство. Между 894 и 898 года, годами между сторонниками Эда и Карла шли, шла борьба. На стороне Карла выступали упомянутые раньше Эбль, Вильгельм Благочестивый, а также первый герцог Бургундии Ричард, который был младшим братом Базона и, соответственно, дядей Людовика, короля с Юранской бургундии. Таким образом, к этому времени мы имеем уже три Бургундии. Вот на юге цис-юранская Бургундия или же нижняя Бургундия. На карте это персиковый цвет и там правил сын Базона король Людовик. На северо-востоке Трансюранская юранская Бургундия или же верхняя Бургундия. На карте это желтый цвет. Там правят король Рудольф. А на северо-западе герцогство Бургундия в составе западно франского королевства, герцогом которой и стал Ричард. Его владения закрашены коричневым цветом. Война Эда и Карла шла с переменным успехом. В нее вмешивались и Арнольф, и Центибольд, причем зачастую не на стороне своего троюродного брата Карла, а на стороне Эда. Закончилось все в ничью. Эд сохранил корону, но при условии того, что ему наследует Карл. 3 января 1898 года Эд умер и королем западно Франского королевства стал Карл Третий, прозванный простоватым. И не следует обманываться насчет этого прозвища. Карл не был ни глупым, ни ленивым. Первое десятилетие его правления было достаточно успешным. Он объединил земли на северо-востоке Галлии, установил там относительный мир. Даже стал вмешиваться в дела соседней Латерингии, где король Цлинтибольд рассорился с местной знатью, предводителями которой был Регинар или же Ренье Длинная Шея. И вот в результате этой ссоры в 900 году Цлинтибольд был убит. А Ренье стал называть себя герцогом Лотарингии, а в 911 году, когда умер король восточно-французского королевства Людовик, то он, этот Ренье, не признал власть первого некаролингского короля Германии Конрада, а присягнул на верность Карлу Простоватому, то есть как бы Лотарингия перешла из восточного в западное королевство. Карл номинально получил контроль над Лотарингией. Для него это очень много значило, потому что именно Лотарингия это были исконные земли королингов. И вот он посещает столицу Карла Великого Ахен, он посещает дворец Майордома Пипина в Герестале, это близ Льежа, нынешняя Бельгия. Король полностью отдается лотарингскому проекту и забрасывает дела на западе своего королевства. Еще в 889 году на северном побережье Галлии обосновались норманы, дружина под предводительством Хрольфа, или же, как его стали называть во Франции, Ролон. Они совершали набеги на внутренние земли, а Карлу нужен был на западе стабильный тыл, чтобы сфокусироваться на востоке. И он совершил не лишенную, как ему тогда казалось, смысла сделку с Ролоном. Он пожаловал ему на правах вассала несколько графств на севере нейстрии которые образовали герцогство Нормандия. И, наверное, он хотел сделать Ролона своим союзником прекратить его набеги на прочие земли Галии и использовать его для защиты побережья от других нормандских дружин. Ролон, который при крещении принял имя Роберт его потомки, расширят территорию герцогства Нормандия. Оно станет занимать земли от Британии до Фландрии, а знаменитый герцог из этой династии Бельгельм, Завоеватель покорит Англию и станет ее королем. На Каблатаренги дела шли э, не совсем гладко. Герцог ренье-длинная шея, став вассалом Карла, все же желал сохранить положение независимого правителя и совсем не планировал, что король станет вмешиваться в управление э, герцогством. Э, хотя в 1915 году герцог умер, но ему наследовал и его линию поведения продолжил сын Гизельберт или же э, Жильберт. А на западе королевства, этим же сильным правителем, был моркав Нестрии Роберт, младший брат покойного короля Эдом. Таким образом, полноправным хозяином Карл Простоватый мог считаться только в относительно небольшой области с городами Лан, Реймс, сосон на севере Балдуин-Фландерский, на юге Ричард-Бургунский вели себя достаточно независимо. Ну а далеко на юго-западе, в Аквитане, вообще на короля не обращали никакого внимания. Там правили Эбль, Вильгельм Благочестивый, Эд и Раймонт Тулуски. В самой же южной части королевства, в графстве в Барселонском, еще с 878 года, со времен Людовика Заики, был граф Вильфред Волосатый, и после него престол переходил от отца к сыну аж до 1410 года, в чем впоследствии, благодаря браку, они стали уже называться не графами барселонскими, а королями Арагона, и в 1258 году получили независимость от Франции, то есть Арагон стал с Барселоной независимым королевством. Попытка Карла Простоватого вмешиваться в управление Лоттеринге привели к тому, что в 1919 году у него возник конфликт с герцогом Гизельбертом, и герцог стал стать покровительством покровительство нового короля Германии Генриха Птицлова. А Карла даже захватили в плен в 1920 году, а в 1922 году стала знать в Нейстрии, она провозгласила королем Роберта, Маркграфа на У Карла были преданы ему вассалы и в Латаринке, и в Нормандии. И вот 15 июня 923 года в битве при Сосоне сошлись войска Роберта и Карла. Армия Роберта казалось, держала верх, потому что Карл бежал. Но сам Роберт был убит в этом бою. Впрочем, Карлу это не помогло, потому что менее чем через месяц 13 июля 1923 года в Реймсе состоялась коронация Рудольфа, или же, как его называют во Франции, Рауля, герцога Бургундии и сына умершего за два года до того, Ричарда. А наследником Роберта, как Марграфа Истрии, стал его сын Буков Великий. Карл Простоватый был схвачен в плен Гербертом вторым графом Вермондуа. Вот это очень интересная история, потому что Герберт был королингом тоже по самой прямой линии, более того, старшей линии, хотя и не совсем там законнорожденные были представители. Дело в том, что его прадедом был король Италии Бернард, который был незаконнорожденным сыном Пипина итальянского. И вот этот Бернард, напомню, восстал против Людовика благочестивого за сто лет до упомянутых событий. Был ослеплен, умер, но у него остался маленький сын Пепин. Вот Пепину корона Италии не перешла, ему дали утешение небольшое графство Вермандуа на северо-востоке Галлии, это к югу от Флангии. Сын этого Пипина, Герберт I, породнился с Роботинами. И Герберт II продолжил этот санюс После битвы при Сосоне. он захватил Карла Простоватова в плен и держал в заточтении, ну, в общем-то, до самой его смерти. Параллельно он расширял свои владения, он контролировал архиепископство в Реймсе, почти всю шампань и, возможно, сколотил бы для старшей линии королингов довольно приличное герцогство. Но его проблема была то, что по обычаю этой династии он после смерти разделил, вернее, после его смерти его владения были разделены между четырьмя сыновьями. И таким образом что-то объединить не получилось. Вот эта старшая линия Карлингов, она посуществовала на самом деле дольше всех других. В Вермондуа они правили до 12 века, а побочная ветвь в Шини до 14 века. Карл Простоватый же вторым браком был женат на Агиве, дочери английского короля Эдуарда. И после того, как Карла захватили в плен, его жена с маленьким сыном Людовиком нашла убежище в Англии. Карл Простоватый умер в заточении 7 октября 1929 года. На троне западно королевства к тому времени прочно сидел Дольф Буркунский. Людовик оставался в Англии, его впоследствии стали за это называть заморским. Управление Рудольфа было сначала достаточно непростым, он воевал с Ролоном, герцогом Нормандии, который сохранял какое-то время верность Карлу Простоватому. Затем попытался усмирить лотаринцев, ничего у него не получилось, и в 1925 году он вынужден был уступить лотарингию Генриху Птицелову в обмен на часть земель в Трансюранской Бургундии. И историк Лоран Тейс пишет, что в данном случае интересы Рудольфа как герцога Бургундии возобладали над интересами королевства Франция. Ну, хотя вряд ли он смог, наверное, тягаться с королем Германии в то время. Далее последовала ссора с Гербертом де Брамондуан, который после захвата Карлов плен пытался расширить свои владения и проводил активную экспансию. Рудольф усмирил и этого королинга. В 935 году успешно отразил набеги венкров на Шампане-Бургундию. Но 15 января 936 года король Рудольф Умер, после него не осталось сыновей. Герцогство Бургундия пришло по наследству младшему брату короля Гуго Черному, а, а корона западно-франского королевства досталась Людовику Заморскому, Людовику IV, сыну Карла Постоватого. Этот Людовик получил корону во многом благодаря Гуго Великому, сыну короля Роберта и марграфу Неистрии. Это был своего рода компромисс между ним, герцогами Нормандии и Бургундиями, э, графами э, Фландрии и промандуа Людовик IV был коронован 19 июня 1936 года и сразу же даровал Кугой титул герцога Франков, второго человека в королевстве. А я напомню, что подобный титул герцога Франков при последних мировингах носили. Пепиниды, майордомы Пепиниды, которые впоследствии стали королями, королинками. А история повторится. Вот эти герцоги Франции из династии Робертинов впоследствии станут королями Франции из династии Капитингов. Кстати говоря, обратите внимание, что поскольку в то время был активный переход от племенных титулов к территориальным, то герцога Франков также называли герцогом Франции. Гогов Великий поначалу хотел использовать Людовика Заморского, так же как Пепенида в свое время использовали ленивых королей. Он активно стал расширять свою власть, попытался захватить Бургундию у Гуго-Черного. Причем Людовик IV оказался неленивым королем и вошел в союз с тем, с кем Гуго-Великий враждовал. С кем же Гуго-Черным, с графами Фландрии, Тулузы и Пуатье. А у Гуго-Великого образовался союз с герцогом Нормандии Вильгельмом и Гербертом Довремондоом. Людовик Заморский, как и его отец, хотел вернуть Латарингию и вошел в отношения с герцогом Гизельбертом, который поднял мятеж против Атона I, сына Генриха Птицелова. Атон победил и, в свою очередь, вторгся во владения Людовика, вошел в союз с его врагами, то есть с Гуго Великим и Гербертом де Вермондуа. Впрочем, Атон вскоре помирил их с Людовиком. После этого спустя очень непродолжительное время умерли Игерберт и герцог Нормандии и Вильгельм, и казалось, что у короля Людовика наступило очень хорошее время, его партия его врагов сильно ослабела. Вермондоа разделились на четыре части, а сам король в 942 году вторгся в Нормандию и захватил в плен юного герцога Ричарда, сына Вильгельма. Но уже в 945 году из-за предательства э, сам Людовик попадает в Нормандии в засаду, его берут в плен и выдают герцогу Гуго-Великому. А помощь тогда пришла оттуда, откуда ее э, не ждали. В 946 году король Германии Атон I и король Арелата, то есть объединенных к тому времени транс-юранской и цис-юранской Бургундии Конрад Тихий, Пришли на помощь Людовику. Они вынудили Гуго Великого освободить короля. И далее между ними, между герцогом и королем, шли лишь небольшие спички за город Лан. В 1954 году с Людовиком Заморским произошел несчастный случай. Он упал с лошади, преследуя волка, и 10 сентября того года умер. После э, смерти Людовика корона западно-франского королевства э, пришла к его 13-летнему сыну Лотарю. А в июне 1956 года умер и герцог Франции Гуго Великий, который, впрочем, к тому времени успел организовать передачу герцогства Бургундии своему второму сыну Аттону. А герцогство Франция перешло к старшему сыну Гуго Капету. Гуго Капет был ровесником короля Лотаря. И до 973 года между ними в принципе, было мирное существование в основном это благодаря Оттону I, который имел очень большое влияние на западное королевство. Но лотарь, подобно предкам, мечтал вернуть лотарингию. Вот представился удобный случай. Дело в том, что потомки герцога Ранье Длинная Шея в лотарингии были отстранены от власти. И в 970 году бежали к лотарю. А в 974 году при поддержке последнего и в союзе с графом Вермандуа пытались вернуть себе лотарингию, но были разбиты Аттоном II. У лотаря был младший брат Карл, который поссорился с королем и в свою очередь бежал к Аттону II. Аттон дал Карлу герцогство нижнее лотаринги, а к тому времени лотарингию разделили на две части. И вот король лотарь. В 1978 году собирает армию, идет в поход на Ахен. На короткое время захватывает его, но Аттон наносит контрудар и доходит до Парижа. В ходе этого похода в составе армии Аттона идет и Карл Лотаринский, брат Лотаря. Но Лотарь получает поддержку знати Севера Гали. Его поддерживают и Гугу -Гу Капет, и его младший брат Эд Генрих, который к тому времени получил герцогство Бургундия, и граф Жофруа Анжуйский. В итоге Лотарю удается отстоять королевство. А после смерти Атона II в 985 году он сам переходит в наступление в и берет вертена, осуждает Льеш и Камбре. Но 2 марта 986 года король внезапно умирает. Еще при жизни Лотаря был коронован его сын Людовик V. Это было сделано для того, чтобы обеспечить беспроблемный переход короны. Так оно и произошло. То есть Людовик V был коронован, получил прозвищу неого короля. Хотя на самом деле справедливее было бы сказать, что это король, который ничего не успел сделать. Он был еще достаточно юным, но спустя, через, спустя год после того, как он зашел на престол, 22 мая 987 года в результате несчастного случая на охоте, Людовик V Умер. Ему было тогда от 20 до 21 года. И после его смерти сыновей не осталось. В Сан-Лисе собралась ассамблея франков для выбора следующего короля. Туда прибыл Карл Лотаринский, который был сыном короля Людовика Заморского, младшим братом короля Платаря и дядей короля Людовика V. И последним представителем прямым. Королингов. Однако ему припомнили и ссору с Лотарем, и бегство к Атону II, и то, что он пошел в ставе армии Аттона э, против э, западно франского королевства, и в итоге знать франков отказалась признать Карла Лотаринского королем и выбрала королем Куго Капита, герцога Франции. С него началась династия Капитингов, которая правила во Франции, до 1848 года. Традиционно, хотя это не было оформлено каким-то актом, вот с 1987 года говорят о королевстве Франция, тогда как ранее говорили о западно-французском королевстве. Карл Латаринский пытался оказать сопротивление, был захвачен в плен вместе со своим сыном Людовиком и провел остаток жизни в заточении. Умер он между ну, где-то около 995 года, считается так. Его сын Аттон. Правил Нижней Лотарингии до своей смерти, между 1005 и 1012 годом. Второй сын Карла, Людовик, который с отцом был первоначально захвачен в плен. После смерти Карла, по всей видимости, был выпущен на свободу, и в 1009 году он упоминается при дворе герцога Квитании Вильгельма V. Наконец, младший сын Карла, которого также звали Карл, жил при дворе своего старшего брата Аттона лотаринского. Но, по всей видимости, умер раньше брата. Это были последние прямые представители э, королингов, происходившие от Людовика Благочестивого. Как я уже говорил, были еще э, представители старшей ветви, происходившие от Пипина Италийского. Хотя и через незаконнорожденного короля Бернарда они были графами Вермондуа. И род Карла Великого через их линию продолжался до 12 века, а по боковой ветви в Шеми до 14 века. А 3 июля 987 года, день коронации лужок капита по сути начинает новую эпоху в истории Франции. Высокое средневековье. На рубеже 10 и 11 веков аналогичный переход Происходит и в других частях бывшей империи Карла Великого, где династия каролингов угасла раньше. Следующие два выпуска будут посвящены истории Германии, Лотарингии, Бургундии и Италии с конца IX по начало XI века. С момента смерти Карла Толстого и до восшествия на престол Солической династии. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.